0: Bien, bonjour, bienvenue à Onjaz édition. Je vais faire de ça officiel. Édition. Oups, j'entends Stéphane en même temps. Euh, Val, est-ce que tu veux laisser aller Stéphane? J'y vais. Salut mon Steph, comment ça va? Bon. Malheureusement, on a des problèmes de communication avec euh, Stéphane qui est en remplacement de Yannick Lévesque. Donc, ça commence un peu sur les chapeaux de roue, mais c'est pas grave, on a une bonne émission pour vous. Euh, Guy Boucher sera avec nous ainsi que Karel est mort. Euh, Stéphane va remplacer euh, Yannick Lévesque. Stéphane était déjà sur la route euh, ce matin, mais visiblement dans la chambre d'hôtel. Euh, euh, le signal n'est pas terrible, donc on va essayer de rétablir la communication avec euh, Stéphane dans quelques instants. Stéphane, test numéro 38, comment ça va?
1: Ah, oh, j'espère que ça va tenir le coup. Puis je suis déçu parce que des fois, la technique, tu sais, ça fonctionne bien. Tu fais des tests, tout fonctionne bien. Puis quand tu arrives pour vrai, ça fonctionne pas bien. Alors, je m'excuse que je quitterai pas trop souvent, mais on dirait que je vais geler quelques fois. Euh, je vais te laisser aller, Martin, plus souvent qu'autrement, j'ai l'impression, parce que là, on a vraiment des problèmes. Euh, C'est dommage, mais écoute, j'avais hâte de te parler de cette victoire du Canadien, 6 à 2 contre les Coyotes de l'Arizona. J'avais hâte de te parler du premier but de Juraj Slavkovski. J'avais hâte de te parler du quatrième but de Cole J'avais hâte de te parler de la bagarre d'Amber euh, je vais te parler de plein de choses. Karel va être là, Guy va être là. J'espère que ça tient le coup.
0: Ben, je te dirais que tu es, euh, es, euh, es un peu saccadé, mais on a compris l'essentiel de, de tes propos. Puis, si on se dit la vérité, en plus, Stéphane, euh, nous, on s'est parlé euh, ce matin. Et comme d'habitude, on réussit, euh, on s'aime beaucoup puis on réussit à se coltailler sur bien des sujets. Donc, euh, toujours un plaisir de te retrouver. Puis, en plus, les gens de « On euh, t'apprécient énormément. Donc, euh, je suis toujours content que tu sois là euh, en remplacement de Yannick Lévesque qui lui va être de retour euh, lundi. Ce qu'on va faire, là, avant de rentrer Guy, puis donner une chance à Stéphane de rétablir la communication, on va aller au propos de Martin Saint-Louis et on revient tout de suite. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre, vous avez vu les plateformes, euh, sous, euh, les plateformes où vous pouvez nous rejoindre sur la page sur RDS.ca, la page Facebook, également sur YouTube. Bref, vous savez comment nous rejoindre. Martin Saint-Louis, au retour, Guy Boucher.
2: C'est une game d'émotions, là, ok. T'sais, pis tu sais, puis euh, euh, tu peux pas le demander tout le temps d'avoir les émotions euh, euh, en, en, con contrôle, en contrôle. Ouais, en contrôle. Tu sais, fait que c'est sûr que pff, la majorité du temps, il faut que tu sois en contrôle, mais il y a des fois que, tu sais, comme compter ton premier but, ta première bataille, tu sais, puis c'est euh, quelque chose que tu peux pas répliquer ça, puis que c'est... Tu les laisses vivre leurs émotions. Euh, Puis, euh, je suis content qu'ils qu vivent ces émotions-là. Puis, euh, de même, ben, il faut que tu tournes la page. Puis, il faut que tu recommences à, à rebâtir ta game à recommencer. T'sais. On a gagné, c'était super la fun. Mais je savais la troisième, comment elle se passerait. Je l'ai dit au gars avant. J'ai dit, c'est très difficile de jouer une troisième période quand tu mènes 5 à 0. Parce que l'autre équipe, elle va anticiper offensivement, elle va tricher. Elle, elle va, ils vont faire bien des affaires qu'ils feraient jamais dans un match euh, plus serré. fait que c'est dur à, parce qu'ils ont moins de, de, de prévisibilité. Euh, fait c'est vraiment dur à jouer ces, ces périodes-là. La compétition interne, je pense, ça, ça, ça garde les gars plus alertes. Euh, mais aussi le, les jeunes, euh, un nouveau départ, euh, début de saison... Euh, je pense qu'on n'est euh, qu pas encore dans la normalité euh, c'est quand on, on approche on, tu commences à rentrer dans la normalité c'est là que tu vois vraiment euh, le comportement des joueurs euh, c'est le job de l'entraîneur dans la normalité là, de, de soi sûr qu'on continue à, à garder nos standards que, que les joueurs créent
0: intéressant ce que ouais, Martin
1: Saint-Louis dit. Son, son beau tableau? Il <rire> vas assez Vas-y,
3: vas vas Steph. <rire> ben, du du fois, je recommence les lignes. Je trouve pas mon tableau de hockey. Euh, tu vois comment de coaching j'ai fait récemment? <rire> fait que, ouais, ouais, ça, ça c'est hein, tout voit ça. Oh. Ouais, hey, on, voit
0: les, on voit que les arts plastiques, c'était pas ton bague.
3: Non, la pire, c'est que j'ai une famille d'artistes. J'ai arrêté de dessiner vers l'âge de 17 ans. Là. Mes deux sœurs continuent. C'est des peintres euh, hors pair. Mais euh, non, non, regarde. Euh, j'ai été pourri. J'aurais pu te faire un beau dessin à la place d'en faire ça. Ouais. Mais c'est ça. Oui, c'est très drôle. Euh...
1: On va t'acheter une dit règle. Une Guy, quand, on hein? va te, quand on va voir dans ah, le cadeau, on va t'acheter ah, oui. une règle pour que les ondes soient de la même, la même largeur. C'est plus ça.
3: <rire> c'est plus ça, Steve. très juste.
0: Oui, absolument. Alors, Guy, euh, plein de sujets hier. C'était un match, on s'est croisé même au Centre de belle hier. Euh, ouais. C'était un match avec plein de premières, comme Martin Saint-Louis vient de dire, la première back le premier but de euh, Slavkowski. Euh, première fois que le marquant a en première période. Euh, première fois que le avait une avance de 3-0. Et euh, Martin a parlé également de défendre, alors que c'est 5-0, puis que l'autre équipe joue complètement différent. Mais juste avant qu'on aille sur tout ça, on a vu, euh, pendant le match, euh, Marc Denis nous a expliqué la teneur des propos d'André de, de Tourigny qui a accès 3-0 puis qui prend un, 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 une pause commerciale, une pause de télévision pour parler à ses joueurs. Euh, toi aussi, là, ça t'est arrivé de prendre la pause télé puis d'essayer de, de ramener tout le monde focus sur un, un but commun, je présume. Oui,
3: oui. Puis la vérité, je... je... Je sais pas ce qui a été dit, si je ne l'ai pas vu ce bout-là pour être franc avec toi. Là, euh, mais regarde, peu importe, euh, on utilise régulièrement euh, les pauses télé C'est des moments où on, on a un peu de temps là, entre les périodes là, pour euh, ajouter. Des fois, c'est un ajustement technique. Des fois, c'est une discussion avec tes entraîneurs. Des fois, c'est avec un joueur. Des fois, c'est avec tout le groupe. Des fois, tu es en train de préparer à, à, à des avantages, avantages numériques ou peu importe. Euh, ces moments-là vont servir, et oui, une fois de temps en temps qu'il y a des matchs comme hier, euh, je ne sais pas ce qui a été dit, mais je suis convaincu que j'étais là à la première période. Ouais,
0: J'ai parlé avec Guy après le match, puis Marc Denis en a parlé également à la télévision, c'était, ils font exactement ce qu'on pensait qu'elle allait faire, si vous ne voulez pas essayer de contrer, ayez au moins, puis là je le dis dans des mots polis, la décence de revenir. Euh, fait que, tu sais... C'était c'était pas, euh, pas chic. Mais tu sais, André ne dira jamais ça non plus. Mais tu sais, en première période, son gardien but, <coughs> en laisse passer deux qui ne devraient pas passer. Oui, son équipe ne se présente pas, mais si son gardien fait des arrêts, tu as peut-être un réveil à 1-0 au lieu de te ramasser, euh, de ce côté-là à 3-0. Puis bravo aux Canadiens qui ont capitalisé sur une équipe qui n'était pas, euh, pas à son sommet qui n'était pas vraiment prête à faire face à la musique quand ça a commencé, euh, quand ça a commencé hier.
3: Oui, puis, puis honnêtement... Je regardais le match, puis euh, au, au début, j'ai pas trouvé que euh, c'était une équipe qui était si désorganisée, puis qui était une équipe qui était, euh, je veux dire, qui était pas là totalement. Honnêtement, quand tu te des début comme ça, là c est, c est, ça, ça écrase. C'est une équipe qui a pas nécessairement beaucoup confiance en elle non plus. C'est sûr que moi je m'amène. J'ai déjà été dans les souliers de Torino en arrière du Bain, puis t'étais au centre Belle, puis euh, tu sais des matchs où, où ça ne tourne pas en ta faveur ben, t'es chez vous, là, je veux dire, c'est quelqu'un qui vient du Québec, là, t'as ta famille des désastrale, t'as tout le monde qui regarde ça, regarde, c'est la pire place pour, euh, pour manger une volée, finalement, là, c'est sûr que, tu... que ça soit Tourini, que ça soit moi ou un autre Québécois en arrière bain, dans une situation comme ça, ça euh, c'est pas, euh, écoute, regarde, tu, tu, tu les vis très mal, tu le vis très mal. C'est sûr que ça peut sortir mais Des fois, tu vas te retenir parce que des fois, tu vas dire que tes joueurs n'ont pas à subir euh, d'où tu viens. puis Les endroits, c'est plus important pour toi que pour eux. Là, mais C'est clair qu'un match comme hier, euh, je n'aurais pas été moi non plus, c'est certain. Dit, euh, était écoute, était content, parmi les
1: ça. sujets dont on parle beaucoup euh, ce matin, évidemment, la victoire, euh, on parle de, du, du premier but de Slavkovski, c'était attendu. Que penser de la bagarre d'Aberge Et Puis il y a des gens qui disent, ah, c'est drôle, quand c'est un joueur du Canadien qui le dessus, c'est une bagarre, ça passe bien, puis tout ça, on, on en fait presque l'éloge. Alors que quand c'est un joueur du Canadien qui euh, en mange une solide, ça margoulette, euh, on se demande, est-ce que les bagarres ont encore leur place? Moi, je veux juste faire un point avant de te laisser aller, Guy. Dans le junior majeur les bagarres sont en Douce depuis plusieurs années Cette année je pense qu'il y a eu huit combats En 100 matchs de jouets à venir jusqu'à présent C'est un, un combat par 10-11 matchs C'est rendu que quand il y a une bagarre, une bagarre On se regarde sur la galerie de presse Puis c'est rendu un événement quasiment t'sais. Alors euh, ça s'en va Mais hier Jack Eye Premier combat pour Jack Eye On souligne ça, que, que penser de ça?
3: C'est drôle hein, Parce que Stéphane, regarde on, Moi et toi on ne pas parlé le matin Hein? puis je, je suis content que tu en parles parce que moi, j'étais là sur place hier et euh, mm -hmm. ça m'a frappé écoute, c'était impressionnant Jack High, et, hey, c'est rare que tu vois ça une recrue comme ça, puis Cashin, c'est un gros bonhomme puis c'est un bonhomme tough yeah, il s'est fait rincer fait que, je veux dire, la bataille elle-même évidemment était en faveur du jeune puis ça. Puis... mais moi, ça m'a vraiment frappé étant là sur place, là tout le monde debout, tout le monde crie, tout le monde applaudit, puis je comprends. Ah, il n'y a jamais tellement... personne qui est parti
1: à la salle de bain pendant un combat, là. On l'a toujours ben, dit, ça, il n'y a jamais personne qui s'est sauvé. Euh, on repasse encore la, la bagarre du Vendredi Saint, puis tout le monde regarde ça, c'est sûr qu'on la regarde avec euh, nos yeux de, de, de 2022 versus ce temps-là, mais ben... c'est rare, les gens qui, euh, qui vont s'en aller quand il quand y a une bagarre, là, puis... Euh... Mais en tout cas, il y a même quelqu'un qui nous écrit sur la messagerie, tu sais, Jack High apporte une dimension indispensable, selon lui, parce qu'il dit que ça donne 40 livres de plus à tous les joueurs du Canadien. Est-ce que c'est encore vrai, ça?
3: La vérité, c'est que c'est vrai. <rire> c'est plate à dire, mais oui, j'entendais Bruno hier, il a raison, l'intimidation. Tous les sports de contact, ils ont toutes sortes de formes d'intimidation, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, psychologiques et tout ça. Euh, tu vas toujours avoir de l'intimidation. Au rugby, il y en a. Au football, la même chose. Bon, évidemment, t'as des bagarres que t'as pas le droit. T'sais, même en Europe, on dit qu'il n'y a pas de bagarre. C'est complètement faux. Il y en a des bagarres, c'est juste que le joueur va être suspendu euh, parce que c'est des, 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 des émotions. Et puis, euh, c'est juste fascinant pour moi, d'hier. Je, je, c'est peut-être la première fois que je voyais ça comme ça parce que j'étais présent, mais aussi avec tous les débats qu'on a en ce moment dans la société. Puis surtout que je venais d'entendre euh, Jocelyn Thibault qui parlait justement du réarrangement du hockey au Québec, de, 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 de remettre notre hockey en santé. Euh, tu viens de parler de junior majeur, évidemment que les, les bagarres sont, sont en, en grande baisse. Tu sais, on, on sait ce qui se passe. Ce pas des bagarres, mais on, tu sais, hockey Canada et tout ça, il y a un remaniement de tout. Puis. Ça m'a vraiment frappé hier parce que j'étais là, OK, euh, tout le monde euh, semble dire qu'il faut que ça disparaisse, mais tout le monde se lève pour applaudir et crier. Euh, puis je blâme pas personne. Hein. Je veux dire, je, 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 je suis moi le premier. Ça soulève de, 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 de l'émotion, ça soulève de l'énergie. C'est ton joueur qui a gagné, tu vas être derrière ton joueur, mais... Moi, ça allait bien au-delà de, de Jack Eye, ça allait bien au-delà de, de, de ce match dhockey là Je pense que c'est la première fois que ça m'a vraiment atteint d'un côté social, d'un côté euh, humain, euh, parce que j'en ai tellement vu. J'ai été là des années de fou dans le junior. J'ai été là, j'ai fait partie de ça. Là, à un moment donné, tu patauges là-dedans, et avec les années, ça change, les mentalités changent et tout ça. Mais hier, pour moi, ça... Je sais pas, avec tout ce qui se passe en ce moment, puis ce qu'on essaie de, de changer dans la société, à un moment donné, c'est la première fois que je me disais Oh, là là, il y, y a une grosse disparité entre la réaction populaire du, durant le match du Rennes et ce qu'on dit calmement, quand ce n'est pas un match quand il n'y a rien impliqué, là, on se parle comme ça, comme on se parle en ce moment, on jase, euh, on dit les belles choses, on parle de, on parle de, de, de changer de société, puis ça, et là, pour moi, là, tout d'un coup, ça fonctionnait plus là. Ce n'est pas une question que je suis pour ou contre les bagarres. Là, en ce moment, on, on a des discours disparates. Et, et, et pour moi, ça fait de pas. Là.
0: Okay. OK. Moi, je vais poser une question. OK, là-dessus, euh, Guy. Euh, je regarde les commentaires d'Harbert Jackay qui dit, euh, qui expliquait comment ça que passé, son combat. Il dit, je souriais à, à Cassian. Il me demandait « pourquoi tu ris. Il dit, ben je ris de toi. Fait que là, il dit, me donner un coup. Puis là, il me dit, j'ai dit, t'en veux, tu un. Puis là, il me dit, viens-t'en. Et là, après ça, je pense que c'est aujourd'hui, il a dit « je reculerai devant personne ». Comme entraîneur, puis tu sais, je vais vous le dire, là, les vidéos de la bagarre de Jack Eye, il y a beaucoup plus de milliers de personnes qui l'ont vu que le but en échappé de Nick Suzuki. Puis il était superbe, le but de Nick Suzuki en échappé. Chaque vidéo que vous allez voir de Robert Jack Eye, c'est à coup de 190 000 vues sur chaque vidéo. Aujourd'hui, il a dit Je vais prendre tout le monde qui veut venir, euh, je reculerai devant personne. Comme entraîneur, quand tu un jeune comme ça, puis il n'a pas froid aux yeux, il est confiant, puis tu ne veux pas y enlever cette confiance-là, est-ce que tu lui dis à un Tu sais, Ça se coche-tu, ça, de dire Moi, exemple, j'aurais fait l'erreur, je l'ai dit hier, j'aurais fait l'erreur, j'aurais dit Hey, cache et l'autre bord à soir. Ça ne donne à rien d'aller danser avec. Puis tu vois, il est allé, puis euh, le plus drôle des tweets que j'ai vus là-dessus, c'est de dire Oh, je viens de voir quelqu'un qui a boulé. Cassienne sur la patinoire au centre belle. Y a-tu, le coach, y a-tu un rôle de dire, calme-toi, parce qu'à un moment donné, tu vas en manger une solide, puis peut-être que ta carrière va être différente après que tu ailles manger une taloche, ou tu le laisses avec son arrogance, puis tu le laisses foncer dans le tas?
3: Écoute, j'ai fait les deux. J ai, j ai, écoute, je n'ai assez vu, Je <rire> n'ai assez vu dans toutes les ligues, là, qu'il y a une partie où l'entraîneur a un contrôle, dans le sens que tu vois des moments la garde. Je veux pas je sais que ça fait partie de ton registre là. je sais que toi tu veux, je sais que c'est ça fait partie de, 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 de tes atouts puis c'est une des raisons pourquoi tu es dans les nationales, pas de nécessairement là, pas du tout là, mais d'autres individus que j'ai croché dans le passé. Euh, mais c'est pas le moment, ça c'est clair, ça c'est arrivé là tellement de fois que je te les vois regarde, tu vas rester calme parce qu'ils vont te chercher l'adversaire souvent quand, quand l'adversaire perd par exemple, ça va pas bien. On va chercher, t'sais, comme t'sais, Max Talbot qui l'a fait dans les séries. Euh, on en parle encore que ça avait changé la série. Le Cavalier, quand il s'était engagé avec Higgins dans, les, dans, les, dans, la, dans la finale, de la Coupe Stanley, tout le monde en parle encore que ça a eu un impact. Alors les joueurs sont très conscients qu'il y a un impact. Pourquoi il y a un impact? C'est parce que c'est un changement d'émotion. C'est que si ça ne va pas bien, puis tu ne joues pas bien, ou l'adversaire est extrêmement confiant... Ben là, essaies par différents moyens de changer l'émotion du match, de changer ton momentum, <coughs> puis tu peux, tu peux l'avoir avec des mises en échec, tu peux l'avoir avec des bons jeux, des buts, puis ainsi de suite, mais quand tu n'es pas capable avec le jeu, c'est un outil qui reste pour déranger l'adversaire, puis changer. C'est comme si c'était un reset, c'est comme ça le mieux que je peux l'expliquer. Et, et c'est vrai, ça fonctionne très souvent, parce que euh, les, les, les joueurs, vont va dans un état de crainte des fois, de panique... Euh, euh, des fois, tu vas être tellement en admiration devant l'adversaire parce qu'ils sont tellement bons qu'on dirait que tu ne peux rien faire. Ça, ça arrive. Là, tout d'un coup, whoops, il y a une bagarre. Tout le monde se lève sur le banc. Il y a de l'émotion. Là, ton émotion, elle change complètement de bord. Puis là, c'est comme s'il y a un reset. Là, tout d'un coup, là, là, là tu t'es remis à, à garder la game comme du monde, à, à, à reprendre confiance. C'est bizarre, mais c'est comme ça pour vrai quelqu'un qui l'a pas vécu, il va, il va toujours dire que c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais Regarde, je l'ai assez vécu, je l'ai assez vu, là, c'est vrai. Est-ce que ça fonctionne toujours? Non, parce que des fois, tu peux avoir une bagarre où ton joueur essaye, puis il se fait rincer, puis après ça, tu, tu restes dans ton trou, tout ça, mais je n'ai assez vu de moments où ça a eu un impact, que ce serait euh, une mentrie de dire le contraire. Et, et, et oui, tu dois gérer ça comme entraîneur. Martin en a parlé après, il l'a dit, il a dit, regarde, il dit je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais euh, je ne me rappelle plus de ses mots, mais ça voulait dire, regarde, il, il a comme dit aux jeunes, euh, où il va y dire, tu sais, choisis tes moments. Et c'est bien plus ça que l'entraîneur va faire, parce que ça fait partie aussi de laisser le joueur euh, mettre sur, sur la glace ses atouts. C'est comme un gars qui frappe très fort, un moment donné, tu vas faire, il reste trois minutes là, en période, on mène par un but. Là. Je, je, très souvent, je suis allé voir le gars, mettons, qui te frappe très fort, je dis, regarde là, là, pas de, gros, pas de gros body check. C'est pas le temps. Là. Parce que si tu fais un gros body check, on a une chance d'avoir une punition là-dessus. Si tu le manques, ton épaule descend trop bas, tu frappes la, la tête, ça. Fait, enfin, regarde, on fait juste finir le joueur. Ça veut dire que tu vas le sortir, mais tu n'iras pas le frapper très fort. Ça le bâton s'arrondelle, rondelle, tu sors le, le corps, mais tu ne t'en vas pas le frapper fort. Ça aussi, c'est une mesure que tu dois gérer dans un match. Alors, oui, absolument, l'entraîneur fait partie de ça. Puis, j'ai eu des bagarreurs. Moi, regarde, Au début de l'année, je dis, moi, personnellement, je ne veux pas avoir une. Si toi, tu y vas, c'est parce que c'est de ton ressort, mais il faut que tu le fasses quand, ben, quand oui. ça fait pas mal à l'équipe. Ça, c'est tes affaires.
1: C'est ça la différence peut-être maintenant, Guy, c'est que les entraîneurs n'envoient plus le, le petit coup dans le dos non. comme on faisait, puis ça se voyait dans les rangs juniors aussi où, où on disait les, les, les coachs, il y avait des coachs tough dans le temps, pis là, je remonte aux années 70-80, puis dans la Ligue nationale, c'était la même chose. Tu sais, il y a des coachs qui m'ont déjà dit, euh, des fois, j'ai pas besoin d'y envoyer un fax à mon joueur, là, je fais juste le regarder puis il a compris ce que je veux, tu sais, puis là, la différence, elle est là aujourd'hui. Tu sais, Jack High, de, de, premièrement, il y a une expression qui n'existe plus aujourd'hui, c'est « un goon ». Tu sais, avant, dans le junior, là, chaque équipe n'avait deux ou trois, dans la Ligue nationale, n'avait. si tu ne sais pas jouer au hockey, tu ne peux pas être dans la Ligue nationale ou même dans la Ligue junior majeure du Québec maintenant, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Jack Hayes, c'est quand même un bon joueur de hockey. Là. Puis Il le dit lui-même puis j'ai trouvé ça important quand il le dit. Il dit « Je suis un joueur de hockey qui est capable de se battre. Je ne suis pas un batailleur qui joue au hockey. » C'est ça la différence. Puis La différence, est dans la mentalité. Puis De dire que les gens euh, applaudissent puis sont debout, il y, a un, il y a un autre aspect aussi. C'est qu'il y a une génération complète qui suit les matchs maintenant qui n'ont pas vu ça des bagarres dans la Ligue nationale ou très peu. Je veux dire des, 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 des bagarres générales où on avait les 40 joueurs, ça, là, ça n'arrive plus. Là. Ça arrive même plus dans le junior. Il y a peut-être certaines ligues que ça arrive encore là, Puis je pas Parler de ça, mais la différence, elle est là. Le coach ne demande plus. Puis là, tu viens de le dire, Guy, j'ai déjà demandé à mon joueur de même pas aller donner une mise en échec. Alors qu'à une certaine époque, le coach disait, euh, lui, là, le 27, l'autre bord, là, il me semble qu'un bon coup, ça margoulette, ça y ferait du bien. Là, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi qui a beaucoup changé.
3: Ah, totalement. Je l'ai vécu. Moi, j'ai fait partie de cette transition-là. Dans mes premières années juniors, c'était mon écourant courante. Là, tout le monde comprenait. Même moi, il fallait que je m'habituais à ça parce que moi, j'étais passé par les rangs universitaires. On n'avait pas là de ça. Fait que temps que je comprenne, même moi, j'ai fait des erreurs, puis à un moment donné, après ça, tu plus tu dis Mais voyons donc, je reviens pas que c'était comme ça, puis j'ai participé à... » Tu sais, il n'y a rien de grave, tout ça, mais à un moment donné, comme tu dis, sans dire « Hey, toi, va...", ça, c'est pas comme ça que ça se passait, mais à un moment donné, l'adversaire était intimidé, puis toi, t'avais d'autres joueurs, mais c'était pas compliqué, Tu regardes un joueur, tu disais pas « Va te battre », puis même, je m'attendais pas nécessairement à ce qu'il se battre, mais t'as des joueurs qui étaient là pour répondre de l'intimidation de l'adversaire, absolument. Fait que c'est pas compliqué, t'as pas besoin de rien dire. Le joueur le joueur embarquait en même temps que l'autre joueur. Quand, quand, quand tu, le joueur qui venait de faire l'intimidation retournait sur la glace dans deux trois présences plus loin, ben toi, tu t'arrangeais pour avoir ton joueur là. Après ça, ça devient « OK, le joueur, il, il choisissait à ce moment-là, est-ce ouais, que je vais le faire? » Le joueur, il
1: comprenait le... le... Oui. Le joueur
3: comprenait pourquoi il
1: était là en même temps que celui. <rire>
3: oui, bien oui, puis tous les joueurs le savaient aussi. Et Puis même, moi, je me rappelle, ben euh, oui. à, à Rimouski, euh, il y avait eu... Euh, C'est encore aujourd'hui la, 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 la bagarre la plus impressionnante que j'ai jamais vue de ma vie. C'était entre Eric Nielsen et, et Cormier qui, qui jouaient pour Batters. Puis juste pour vous dire comment c'était mmh. dans le temps, tout le monde savait. nous, le match, je ne voulais absolument rien dire. L'aréna était pleine à craquer parce que de, les deux gars n'avaient pas perdu de l'année puis c'était les deux... Euh, c'était les deux matadors de, 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 de la ligue puis écoute la Renault t'a rappelé à craquer pour voir ça puis regarde c'était tout le monde attendait juste ça puis quand les deux sont présentés ensemble mais écoute oui. c'était fou
1: Georges Larac la rac... George Larac et Peter Worrell l'année de Granby a gagné la coupe Memorial le 11 février 96 ça a changé la saison de Granby. les gens l'oublient ouais. parce que ça fait 25 ans mais Hall battait Grandby tout le temps Là, le, le Bay est allé chercher euh, l'ARAC. Le 11 février, l'arena de Grand Bay débordait parce qu'on savait qu'il y aurait un combat entre l'ARAC et Warrell. L'ARAC a eu le meilleur sur Warrell. Les joueurs de Grand Bay ont levé et ils n'ont plus jamais regardé en arrière et ont gagné la Coupe Memorial.
3: Ben, c'est pour ça que de dire que ça n'a pas d'impact, c'est faux. On voudrait que ça n'ait pas d'impact. Ça ne fait pas de sens. Ça a moins qu'avant quand même. Ouais. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, comme tu dis, c'est en train de disparaître tranquillement. C'est pour ça que je disais tantôt mmh. hier. La première fois, on dirait que je, je prenais conscience qu'on est vraiment, vraiment entré dans une autre ère, mais ça a encore le même effet sur place en personne.
0: Laisse-moi... Laisse-moi t'arrêter, euh, parce que oui, c'est correct de parler de ce qui est arrivé de Jacky mais il faut parler du but de Slavkowski. Je pense que c'est encore plus beau ouais, euh, que la bagarre. Puis je vais terminer l'histoire de la bagarre avec un excellent commentaire sur Facebook de Sylvain Drelay. Les bagarres, c'est comme manger une pizza bien graisseuse. J'aime ça, mais j'aime pas les conséquences. <rire>
1: C'était-tu pas beau, ça?
3: C'était Je, je
1: l'avais lu, moi aussi, Martin. Je l'avais lu, mais j'avais envie de te laisser. Ta pizza graisseuse, j'avais envie de te laisser.
3: Mais ouais, que
0: moi, je suis, je suis très d'accord, moi, avec ça. Une pizza graisseuse.
3: Hmm. Est-ce que je peux t'ajouter une affaire, Martin? Moi, ce que j'ai plus vécu dans, dans la ligne nationale puis dans la ligne américaine, c'est l'inverse. Ce pas l'entraîneur le, qui cherchait ça. C'était automatique. Le joueur qui voulait avoir un impact dans ce domaine-là, puis, c'était pas juste des batailleurs. Regarde, Max Talbot l'a fait à maintes reprises, là. Tu j'avais des Steve d'arné des gars de même. Puis, ces gars-là, tu regardes, avant même que tu les regardes, en voulant dire, garde, envoie-moi ça à glace. <rire> tu sais, on a tout le temps tendance à penser que le coach décide de tout, pis ça, mais dans l'émissionnaire, ouais. les joueurs, là, ils, ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là, ils veulent être là pour ça. Puis, il y en a d'autres que, non, tu on va que ce soit des, des, des reportages de Ciccone ou des gars comme ça, qui se sont ouverts, des batailleurs, que j'ai eu dans mon bureau, tu sais, qui, qui, qui s'ouvraient, eux autres vivraient une souffrance euh, à différents niveaux. Puis c'est clair qu'il y avait de ça, puis il était une autre époque. Fait que ça, on est content que ça n'existe plus, on est content qu'avec des gars comme ça qui se sont ouverts, ça a eu un impact pour avoir tout changé ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste une affaire de sens unique, clair, c'est très complexe, ça, cette affaire-là.
0: OK. Je t'amène sur Slavkowski. Comme je te disais tantôt, Yurai euh, euh, a marqué son premier but hier. Un beau à part de ça. On pourrait parler de son tape sur son bâton parce qu'autant anodin que ça avait l'air et qu'il ne voulait pas le changer. Gallagher en a parlé hier dans la vestiaire en disant on lui a dit de taper son bâton comme faux. Euh, fait Il y a plein de choses à de sur ce but-là de Slavkowski. Sa réaction euh, sa réaction envers Brown. Jack High qui a descendu pour aller frapper Brown, qui avait frappé Slavkowski. Bref, puis moi, je vais même vous dire, je vais même vous rajouter quelque chose. Quand je l'ai écouté à RDS, on entend Michel Lacroix annoncer le but. Quand je l'ai écouté, je me pas où, on l'entend annoncer le but. Sur place, au Centre Bell, sa galerie de presse, tu entendais la voix de Michel Lacroix, tu n'avais aucune idée de ce qu'il disait tellement que les gens applaudissaient fort. Et là, Gallagher qui force Slavkowski à envoyer la main aux partisans parce qu'il est sur l'écran central. Je sais qu'il y a des puristes qui ne vont pas aimer ça. Moi, j'ai trouvé ça bien, bien, bien
3: correct. Ben, à toi Guy. Ben moi je suis pas bien bon pour ces affaires-là, Martin, tu le sais. Là, je suis pas. Euh... <rire> moi j'aime ça moi j'aime ça d'aller du la... but.
0: Parle-moi du but, Comment ça aide le jeune C'est euh, libérateur. Oui. En plus, il avait mentionné qu'il voulait que ça soit à Montréal devant les spectateurs de Montréal.
3: Ben moi, j'suis, moi je suis content pour le jeune parce que, pour être franc, euh, moi je trouve que. C'est pas facile depuis le début. On voit des, on voit des flashs, là, mais je pense qu'il y avait besoin, parce que pour, pour, pour avoir vécu des gars de première ronde, là, comme Martin l'a dit, même pas à Montréal, même ailleurs, ces gars-là, tous les choix de première ronde ont énormément de pression parce qu'ils pensent toujours qu'ils déçoivent. Parce qu'on leur met une étiquette de, de, de première ronde, et en plus, premier de la première ronde, là, euh, c'est énormément de pression, puis je connais pas grand monde, qui un gars comme, même un gars comme Crosby, qui était très, très, très euh, euh, bon avec la pression tout ça, Et on avait déjà parlé, c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, fait que pour moi, pour le jeune, juste le laisser respirer avec ça, c'est comme, ah, ça ne changera pas toute sa game, là, mais au moins ça ça enlève une pression que là il est plus obligé de penser à son premier but. C'est ça là, c'est gros, gros, gros. Euh, ça va être aussi dur pour lui de back checker, savoir qui prendre, puis quoi faire dans sa zone, puis quoi faire de d'autre. Les choses qu'il a à apprendre là. Ça sera pas un switch de 180 degrés, mais ça va lui donner un peu, euh, un peu d'énergie à mettre ailleurs que juste sur la pression de marquer ton premier but absolument.
1: Écoute, oui, on va y aller, Guy, avec quelques salutations. Il y a des gens qui demandent en passant, « Pense-y, pendant que je nomme quelques noms, Alain qui nous demande de la façon dont Suzuki joue, est-ce qu'il peut arriver à faire un point par match pendant toute une saison? » C'est une bonne question. Puis je vais en profiter pendant que tu y réfléchis un petit peu, Guy. Puis on va rentrer avec Karel bientôt aussi. Jérémy Veilleux, Manon Denis, Michel Vaudry, Guillaume Lemieux, Jacques Poirier, Ben Gagnon. Alors on vous remercie évidemment d'être là, comme d'habitude. Euh, Suzuki qui a marqué hier un superbe but. Je trouve qu'on n'en parle pas assez aussi de sa feinte sur son lancer punition, le la petit euh, sortir le gardien dans le fond de ses, de ses jambières. Presque quand tu t'attends un jeu plus rapide, puis il est allé avec une petite touche euh, de, de finesse, comme on dit. Est-ce qu'il peut faire un point par match? Est-ce qu'il peut faire 82 points s'il demeure en santé?
3: Ben moi, moi ma, ma première réponse, euh, c'est je pense que c'est possible, mais ça dépend un peu moins de lui mais plus de, de qui est entouré. Alors, c'est sûr qu'avec Monahan en santé puis avec Caulfield là, avec le temps de glace, avec le fait qu'il y a la première ligne, premier avantage numérique, définitivement qu'il y a une possibilité. La seule chose, puis c'est encore vrai, c'est que autant Suzuki que Caulfield avaient beaucoup de difficultés sur la route l'année dernière. Et ça, c'est pas, pas réglé cette année. Si on regarde les, les, les performances du Canadien, les trois victoires sont à la maison, là où l'entraîneur a le contrôle sur donc, qui vont jouer. Et ce n'est pas le cas sur la route. Donc, sur la route, ça devient très difficile parce qu'ils jouent contre les meilleurs défenseurs, contre la ligne euh, qui est attitrée à ça. Euh, et tout le monde sait que c'est la ligne qui va produire. C'est là que, que peut-être ils vont perdre une, une partie de ces points-là, qui vont peut-être euh, faire en sorte qu'ils ne se rendront pas un point par match. Mais avec le temps, je suis convaincu que oui, euh, il, y a, il y a définitivement la possibilité.
0: Oui, absolument. Je suis d'accord moi aussi. Euh, je pense que puis, surtout pour tous les éléments que tu as nommés, première ligne et euh, là, il y a Monahan comme ellipse. On cherchait tout le temps qui va jouer avec lui et, et, et Carfield. Euh, je trouve ça intéressant que tu aies parlé aussi de la différence, la route et à la maison, parce qu'on en a parlé ce matin, euh, Stéphane, euh, Stéphane et moi. Euh, quand tu n'as pas le dernier ouais. changement, ce n'est pas le même, euh, le même pairing. Euh, salutations à Laurent Saint-Pierre, ben, Jean-Philippe, je euh, Dominique Piladini et euh, Martin Lajoie pour ne nommer que ceux-là.
3: Sous-titrage, vous est présenté par Allstate Assurance, fan du CF Montréal depuis 2014.
0: Et la, posée, un, un. Oui, Et la
1: question était posée,
0: Stéphane. Oui, vas-y. J'allais dire, la question était posée en plus. On est-tu de penser que Suzuki peut faire un point par match? Bon, non, vous êtes loin d'être fou. Euh, c'est pas fou de le penser. Je vais pas dire qu'il va y faire, mais c'est pas fou pour tout de le penser.
1: Au, au, pire, au pire, ça sera 1,3 par match à Montréal, puis 0,7 par match à l'étranger, tant et aussi longtemps qu'il n'aura peut-être pas atteint les 25, 26, 27 ans, puis la maturité physique euh, que, que, que ce joueur-là va, va, va obtenir éventuellement. Puis euh, la, la façon dont Carfield marque des buts aussi, il ça, ça y, y a lieu de penser que les meilleures années de Carfield là, sont, sont loin d'être arrivées. Alors, c'est euh, ce duo-là, je pense qu'il peut faire un. un plusieurs saisons ensemble. Là. En tout cas, ils ont l'air... À... C'est des gens, je pense, qui s'aiment beaucoup en dehors de la patinoire et qui se trouvent bien sur la glace aussi. Alors, j'ai l'impression que ce duo-là, il est là pour rester là, pendant... Je ne sais pas si ça va être Monahan longtemps. Là, on sait qu'il va peut-être être échangé. Il va peut-être peut un, un autre joueur éventuellement. Ça sera peut-être Slavkovski évidemment. On en a déjà parlé, pas tout de suite. Alors, mais Caulfield suzuki c'est, comme on dit, en, en boxe, un bon one-two punch. Est-ce qu'on y, ouais, est qu y va avec
0: Karel un petit peu avant que à... Guy? Oui, non, tu peux rentrer, Karel, mais je veux juste vous dire quelque chose euh, pendant qu'on accueille Karel. Le gardien but, en moi, a juste envie de vous dire c'est vraiment suant pour pas dire autre chose comme gardien but quand tu fais passer un but comme Suzuki, un lob. Parce que le gardien but, là, il est ses orteils dans ses patins, il est agressif, le joueur s'en vient, premier qui pense père, premier qui bouge père, il se compromet, puis l'autre, il lobe ça. Par... Tu sais, tu te fais battre par un bon lancer, tu fais OK. Mais un lob, là, c'est vraiment fort euh, Il l'avait essayé d'ailleurs au match des poiles l'an passé. C'était la première fois qu'il l'essayait.
1: Un gardien au soccer. Tu sais, quand le gars il y a un tir de, de pénalty au soccer, le gardien, il choisit un côté ou l'autre, puis le, le joueur, il envoie ça en plein centre. S'il n'avait pas bougé, il l'aurait reçu. c'était un peu la même chose. Moi, j'ai trouvé que ça m'a fait penser à ça un peu, euh, à ce que j'ai vu hier. Là. puis euh, C'était très beau, mais on, a, on dirait qu'on a plus retenu la bagarre de Jack High puis le, le premier but de Stavkowski. C'est correct, c'est correct. Suzuki va nous en marquer d'autres comme ça aussi. Là. Bonjour, Karel. Salut, Salut,
4: les gars, ça
1: va bien? Oui. Ça va, toi? Oui, ça va bien. Ma, est connexion est, ma connexion est réparée là. Je, ça, ça tient le coup là. Tant <rire> mieux, tant
4: mieux.
1: le Vas-y.
4: Ah ben j'allais juste dire à un ben, commentaire J'allais dire à... là
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
4: Euh, techniquement <rire> tu dis que c'est tough pour le gardien, mais je pense que de l'autre côté c'est extrêmement tough pour le joueur, puis la, le, 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 la patience qu'il a eue de juste tirer. Ses patins s'en vont directement vers la bande. Il est complètement en arrière. Tout le kit, oui, c'est un petit lob, mais il a attendu juste le bon moment pour que l'épaule du gardien drop un petit peu. Euh, quand Datuk l'avait fait, j'ai regardé la vidéo hier parce qu'ils ont mis side by side. Euh, le goaler va puncher avec son blocker tout de suite, genre, euh, agressivement ou peu importe. Tandis que Suzuki il a fait qu'il n'a presque pas fait de fin. Il a juste été patient et attendu, attendu, attendu. Puis là, whoop le petit flip over l'épaule. Euh, c'est pas
0: grand-chose
4: grand à Je vais te
0: reprendre. Tu sais comment que je t'aime, mais je vais te reprendre. C'est ah, bien plus dur que le goaler parce que Suzuki, là, il pratique ça. À toi, il pratique. Nous autres, là, on ne ouais. pratique pas que du monde qui va me lober ça par-dessus l'épaule. Aucune pratique à ça. Il n'y a jamais personne qui me le fait dans une pratique. Fait que Suzuki, lui, toi, il l'essaye à tous les jours. Fait que c'était plus difficile ouais.
3: pour le gardien. Y compris, Karel, c'est le gardien. Hey. Hey. Oui, mais Martin, c'est sûr que personne ne le fait. Tu es dans une ligue de garage. Là.
1: Fait Ils ne sont pas capables de le faire. <rire> hey, Picasso. Là. Ouais, Martin, Martin euh, ouais, c'est quand l'horreur des pratiques <rire> de la ligue de garage? Non, on pourrait aller voir
4: non, ça, mais... analyser
0: ça, Guy Piment moi. Quelque chose, ce serait drôle. Ah, ouais. <rire> oh, hey, ça, ça serait bon. Hey, Je n'ai pas mis les jambières depuis la pandémie. Je remets mes jambières. Guy, tes patins moulés. Carel, <rire> on, un... on va se prendre une demi-glace. Let's go
3: ça. Je suis Mais honnêtement, ça a l'air d'un petit là. Mais parce que c'est difficile. Parce que ce que Suzuki fait, c'est une vitesse en deux temps. Dans le sens que son corps va à une certaine vitesse. Puis il ralentit son bâton. Puis il est patient. Parce que le problème, c'est que le gardien est obligé de réagir entre les deux. Il réagit à la vitesse de corps. Parce que s'il si décide de la mettre sur son autre côté rapidement, ben là, la rondelle est à la vitesse de son corps. Le gardien est pris entre les deux vitesses, puis c'est pour ça que quand t'attends, le corps s'est tassé juste assez pour laisser de la place. Puis le lobe, étant donné que le lancé est plus faible, faire en sorte qu'il passe juste après l'épaule qui vient de passer. Tu sais, c'est tout calculé, ça, là. là. C'est pas, euh, pas un lob euh, <rire> un, un, un lancé comme ça, là.
4: Puis, tu sais, il faut qu'il le aussi pour qu'il retombe vers le filet, pas un lob top cheese, là. En tout cas, je te dis, Martin, il y a un petit peu plus de technique... Euh... Que tu penses, mais je non, tiens à dire. Oh oui, je veux juste techniques te techniques, dire qu'il y a pratique. Une grosse
1: ah. difficulté là ah, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Ouais, c'est pratique. ça. <rire> le... hey, hey, Martin, Guy on, va te... Guy, on va te laisser aller parce qu'il ne faut pas quand même abuser de, du, bon, euh, du bon Guy Boucher. <rire> oui. Puis on va y aller fait, avec Guy, les graphiques. De pour, de
3: euh... ben, ben, ah, bien bon, ben, excusez-moi.
1: Excusez-moi. Non, ben, mais
3: j'avais fait le tableau qui a été. Non, mais je Je savais. C'est quoi? Ce que... moi, j j moi
1: pas. Je savais qu'il y avait les tableaux, je ne savais juste pas que Guy restait. Je suis pas, pas le régulier. Non, non, pas Alors, je m'excuse, Guy, on te garde. Karel, le Canadien prend les devants tôt dans le match.
4: Oui, vraiment, vraiment, vraiment tôt. Puis je pense que c'est OK. Je ne sais pas comment vous l'avez senti la partie en tant que telle J'ai manqué le début de l'émission avec, euh, avec vous autres les gars. Euh, je regardais ça, euh, encore une fois, la dernière fois que je suis venu venue, j'ai dit une chance qu'on a compté quand qu on a compté ou une chance qu'on a eu des power plays la dernière fois, des, des supériorités numériques. Là, je dirais que pas une chance qu'on a marqué. on a bien commencé, boum, ça a rentré facilement, rapidement. Euh, mais si on regarde la ligne, là, je ne sais pas si vous le voyez comme je le vois, il n'y a pas eu un grand momentum qui a changé des deux côtés, mais il n'y a pas eu un écart qui s'est créé entre le Canadien et les Coyotes. Ce qui veut dire qu'il y a eu des chances des deux côtés qui se sont pro produits. Euh, puis, je te dirais que oui, Canadiens, moi, j'ai trouvé qu'ils ont, ils ont. Leur deuxième période, c'était leur meilleure période, même s'ils si, euh, ont peut-être marqué, ben, dans le fond, marqué le même nombre de, de buts, si on veut le dire comme ça, ou peu importe. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plus d'action flé, il y avait plus d'unité en tant qu'équipe. Puis après ça, ben, si on regarde un peu comment ça, ça se dévoile ici au, sur le, le, le graphique, puis. Euh, Guy, tu peux me, me, me dire après ça comment tu l'as senti, mais en troisième période, moi, j'ai trouvé qu'on on a pris une pause, on était bien avec notre avance de 5-0, on voulait relaxer ça un petit peu, ou peu importe comment c'était, puis euh, euh, ça a changé la note de l'autre côté. Puis, je trouve que ça c'est quelque chose que les Canadiens ont fait depuis quelques années, puis je sais pas si c'est une affaire de gardien aussi, peut-être Martin, tu pourrais nous en parler un peu plus, euh, mais juste avant le premier but, qui, euh, qui ont marqué, euh, que les Coyotes ont marqué, avec Keller qui a frappé le poteau, avec tous ces, ces écarts-là, chantait euh, une nervosité en Allen un petit peu en troisième période. Je ne sais pas si c'était une nervosité de garder son blanchissage, euh, mais je le trouvais un petit peu moins posé ou poise en anglais que la, la première et la, la seconde période. Fait quand tout est partout, là, le recap, j'ai trouvé que le Canadien aurait pu peut-être ben, mieux performer, créer plus de chances de marquer, euh, mais encore une fois, a été opportuniste. Euh, dans les chances de marquer qu'ils ont eues. Ils ont su capitaliser là-dessus, ils ont su marquer. Euh, puis je pense qu'ils ont coupé un peu les jambes de, des Coyotes dès le départ en première période. fait que ça a changé un peu la note pour eux. Je vous relance là-dessus. je
3: après. Ouais. Ben, écoute, je suis content d'entendre ça parce que moi, personnellement, c'était pas un match de 5-0. Euh, mmh. Ce que je ressentais en première période, comme j'ai dit tantôt, tu vois, on ne s'était pas parlé qu'à c'est que pour moi... La, la, la performance du gardien de but des, des, des Coyotes a ouais. changé la, la note complètement du match parce que dès la première période, tu es sur la route, tu laisses rentrer deux citrons, euh, tu, tu, viens de, tu, sais, tu viens vraiment de perdre euh, ton, ton espoir, surtout dans le cas de, 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 de Phoenix. Puis la, la deuxième période, j'ai trouvé que le Canadien était bon, mais je n'ai pas trouvé, moi, qu'il y avait une si grande disparité entre le Canadien et euh, le Phoenix sauf en troisième période, où là, c'était l'inverse, où là, vraiment, on voyait que Phoenix, euh, Phoenix, quand même, avait un petit regain, pas juste dans les buts, mais le Canadien aussi, puis ça, c'est normal, Martin Saint-Louis l'a expliqué tantôt, quand tu mènes 5 à 0, en rendant en troisième période, tu vas finir ton match, mais en même temps, tu n'iras pas te blesser dans le coin pour rien, tu n'iras pas, fait que, tu sais, ça, c'est normal que l'adversaire donne un coup, parce que l'adversaire a honte, c'est probablement fait de rincer par son coach, puis toi, de ton côté, le match est hors de portée, fait que... T'as pas d'urgence naturelle. Tu es obligé de te créer une, une urgence superficielle. fait que Ça donne mm -hmm. ce qu'on voit sur le tableau. Mais j'ai manqué un petit bout en troisième parce que, je, je, je vais être franc, je suis rendu chez lui à un moment donné, puis j'ai changé ça au poste des Leafs. <rire> parce que moi, je voulais voir, ça m'intéressait de voir la réaction des, des meilleurs joueurs des Leafs après ce que Keith avait dit euh, l'autre jour. fait que, euh, que c'est ça. Il <rire> y, y, y a un bout du dessin que j'aurais pas pu commenter.
0: Non, mais c'est normal aussi. Tu sais, c'était 5-0. Moi, j'étais là au Centre-Belle. Fait que c'est normal que je peux euh, je peux vous en parler. Carel l'a dit, puis Guy, tu vas être d'accord. Aussitôt que ton gardien-but donne deux mauvais buts, ça compte même pas pour des buts expected sur le but le tableau de karel Puis là, tu tombes dans l'arrière de 3-0. Le Canadien n'est plus en mode, une fois que tu es élevé 5-0, essayer de générer des chances de marquer pour revenir dans un match. Fait que là, déjà après la, première, la deuxième période, c'était 19 parce que j'étais assis avec Martin Leclerc qui compte les chances de marquer. Je pense que c'était 19, coyotes des chances de marquer après deux. Et là, vous avez vu ce qui est arrivé en troisième. Je ne sais pas, carrément ce qu'on a mangé à, à matin, mais j'étais encore en désaccord avec toi. Euh, Jake Allen, pour moi, <rire> était très solide dans la troisième période, très square, très carré à la rondelle, très efficace sur plusieurs lancers sur réception, ce qu'on appelle des one-timers. Euh, J'ai plus senti une panique en défensive des joueurs du Canadien qui faisaient face à une... Euh, à une attaque soutenue en se disant, voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Depuis tantôt, ça va bien. Là. Ils n'ont plus de fun. C'est mm -hmm. plus dans ce sens-là que je l'ai vu. Jake Allen, pour moi, il a été très, très bon hier. Euh, euh, même euh, dans les corridors, j'ai parlé avec André Tourigny, puis euh, il trouve que non seulement il a été solide, mais qu'il amène un calme à cette jeune défensive-là, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gestes dans le, le jeu de Jake Allen. Il n'y a pas de gestes inutiles. Euh, fait que non. Pour une deuxième fois aujourd'hui, Carel, deux en deux, je suis en désaccord.
4: J'aime ça, puis tu vois, c'est correct parce que j'avais aussi dans mes points que plus tard, on va peut-être en parler aussi là, un peu plus, euh, les lancers qu'on donne, puis ces choses-là, notre défensive est un peu constante, puis on, on a un moment de panique, comme tu l'as dit. Puis tu vois, tu viens de dire exactement ce que j'avais vu. Jake Carlin, toute la game, moi, je l'ai trouvé stable, constant, calme, posé. Puis je te dirais que vers les 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 ce qui a l'idée ou ce qui est amené aux deux buts qui se sont fait compter, OK, des Coyotes, co je le trouvais qu'il bougeait plus. Je sais pas comment le dire. Tu sais, quand as un gardien qui est plus agité ou qui essaie de suivre le rebound à, aussi vite que, oh ouais, que ça.
0: Il y avait plus de on... trafic, là.
4: Oui. Des fois, ils font un petit peu trop de yeah. mouvement puis on dirait qu'ils se mettent un peu dans le trouble. C'est ce que j'avais trouvé là-dessus. Après, par contre, il a fait des baises à ces choses-là. J'ai juste eu un moment dans la troisième période que je trouvais que, voyons, pourquoi il n'est pas comme il était, dans le fond. Peut-être que, peut que c'était juste moi, mais en même temps... J'ai trouvé que notre défensive ne, ne portait pas attention se focus à mettre les rondelles aux bandes, à s'en débarrasser vers les coins versus essayer de, de manœuvrer ou avoir un, un step de trou. Puis c'est là que tu te fais enlever la rondelle où tu n'es pas le premier à récupérer les rondelles non plus à l'entour de ton gardien.
3: C'est surtout ça.
0: Les batailles 50-50, ouais. les Canadiens, ils ont tout perdu en troisième dans son territoire. Mm -hmm. Um, – Karel, tu un deuxième
1: tableau, euh, puis je suis content qu'on parle de Caden Goulet parce que j'en ai parlé un petit peu euh, au 5 à 7, mercredi aussi, lundi, moi j'ai vu le match, j'étais sur place, j'ai adoré de la façon dont il a joué contre, contre Sidney Crosby. Puis qu'on le veuille ou non, c'est impressionnant pour un kid qui arrive dans la Ligue nationale de jouer contre Crosby. Puis depuis le début de la saison, en raison des blessures, il est sur la, la, la première paire de défense. Il est le, le défenseur pratiquement qu'on utilise le plus, ou moins de ceux qu'on utilise le plus à chaque match. Parmi les recrues de la Ligue nationale, il y avait Sanderson, je pense à Ottawa, qui avait plus de minutes que lui, de jouer par match. Il est excellent, Karel, puis ton prochain tableau va le démontrer contre les, les vedettes de la Ligue nationale. Il a quand même affronté Ovechkin, il a quand même affronté Crosby. Euh, Ce n'est pas, pas rien là, pour un jeune qui commence.
4: C'est ça, puis je vous laisse regarder le tableau un peu, les gars, là, mais je vais en parler. Chapeau à, à notre équipe aussi de, de, de statisticiens qui ont, qui ont sorti ça en même temps. Mais je, je trouvais ça hyper intéressant de regarder... Un, oui, il a été super utilisé ou, ou, depuis le début. Quel genre d'utilisation on fait de lui? Le tableau, comment tu le lis un petit peu, c'est le temps de jeu que euh, Gouli a joué contre Crosby sur le temps total que Crosby a eu sur la patinoire. Okay? Donc, il a joué 15 minutes 28 du temps total de 18-58. Versus Crosby, dans le fond, que Crosby a eu lors du match contre les Canadiens. Donc, ça se lit un peu comme ça. T'sais, il était matché. Ovechkin, un peu moins. On le voit encore contre Matthews. Il a joué 14 minutes euh, du 19 59 que Matthews a joué cette game-là. Et encore une fois, contre Keller hier, un autre 15 minutes. Fait qu'il passe du temps contre les gros, gros joueurs, les vedettes des équipes euh, adverses. Puis il réussit à... à on s'entend que Crosby juste un tir cadré contre Gouley. Moi, je, je trouve ça impressionnant au maximum. T'sais, ça continue comme ça avec Ovechkin, avec Matthews aussi, puis on s'entend, on avait parlé, les gars, euh, lorsqu'on avait euh, fait le « On jase ensemble » la dernière fois, j'avais dit que j'avais trouvé ça bien, comment le Canadien avait répondu à jouer contre Marner puis Matthews. Euh, on réussit à les garder à des, des à le, très peu de lancers. Je te dirais, Keller, mais hier, en troisième période, euh, même sur le but qui s'est passé ou peu importe, on voit Gullick qui pointe à, à Dodanov d'aller le chercher ou d'aller le bloquer, puis... T'sais, le gars est stable, il est posé, il prend bien les, les, euh, les prises de, de décision, mais il voit extrêmement bien le jeu. Puis je trouve ça remarquable qu'il s'est capable de garder ou de contrer euh, ces joueurs-là à, à rester à vraiment un minimum de lancers qui sont cadrés, qui viennent de l'enclave ou euh, de, 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 des zones dangereuses, dans le fond. Je sais pas comment vous le voyez, les gars, mais moi, je trouve ça vraiment, euh, vraiment le fun de regarder seulement un but contre euh, Goué, dans le fond, <rire> à travers ces quatre matchs-là contre des
0: vedettes. Oui. ben Guy, vas-y, on ouais, peut dire, par contre, pesant, que hein. Ovechkin, c'est juste euh, cinq minutes parce que c'était sa route. Martin Seyoui n'avait pas de dernier changement. Exactement. Euh, Guy, Kevin Goulet.
3: Ouais, c'est bon que tu dis ça, Martin. Justement, c'est la raison pourquoi c'est juste cinq minutes. C'est parce que l'adversaire, ne veut pas le mettre contre la première pâle du Canadien, même si c'est Goulet. Euh, ouais. Écoute, moi, Goulet, je le trouve exceptionnel. Il me fait penser à Vlasic que j'avais déjà coaché. Il me fait penser à, à McDonough. C'est une maturité instantanée d'un jeune qui comprend qu'il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour être extraordinaire. De, de, quand un, un, un jeune défensif, défensive fait des choses ordinaires à répétition avec une, effic une efficacité comme celle-là, ça, c'est extraordinaire. C est, c est, c est, je ne sais pas si vous me suivez. là. C est, c est, c est ouais. De comprendre ça, c'est extraordinaire. Pourtant C'est simple, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Un jeune, là, il a, il a des atouts offensifs, il, a, il est capable de faire un peu de flash parce qu'il arrive du junior et tout ça. Il veut refaire la même chose en ligne nationale, mais c'est en plein ce que tu ne veux pas pour justement t'insérer dans le nationale au début. Au début, là, fais les choses simples puis montre que tu es capable d'être sur la glace. L'entraîneur va pouvoir te mettre sur la glace, tu vas gagner du temps pour que, à la longue, tranquillement, tu ajoutes à ton registre habituel plus tard. Et ça, très peu de jeunes comprennent ça, que ce soit dans le junior, que ce soit dans la ligne américaine, pour monter de calibre, c'est la solution, c'est la façon de s'adapter pas Parce que c'est comme dire, je vais essayer à toutes les fois de jouer au bâton, j'essaye un home run. Ben, ben, oui, ça se peut que t'en en aies un home run, mais ça se peut que les cinq autres fois, ben, tu, 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 tu fais dans mythe, là. Fait que C'est pour ça que cette maturité-là, pour moi, elle est flagrante, elle est exceptionnelle. La seule chose que je veux dire, c'est que plus ça va devenir le vrai calibre de la Ligue Nationale, ce pas nécessairement juste gouler, c'est que ça va Savard ne il jouait il pas contre les meilleurs joueurs. Là, il, il, T'sais, que ce soit avec Tempa ou avec maintenant, avec le Canadien, ce n'était pas lui qui tu choisi pour jouer contre les meilleurs joueurs. Fait à un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une limite, pas juste à Gulli, il y a une limite à savoir aussi. C'est beaucoup de stock, ça là. Les deux ensemble, c'est super, c'est le début d'année. On était à la maison, on est capable de gérer ça. Sa route, ça a été beaucoup plus difficile. Puis Il faut avoir les bonnes attentes par rapport à Gulli. C'est pas parce qu'à un moment donné, ça peut être un peu plus difficile. puis ce savoir aussi que là, tout d'un coup, ils sont devenus pas bons c'est qu'ils vont avoir atteint leur limite de, des circonstances de, de ce moment-là. Euh,
0: Karel, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais pour une fois, ce serait toi qui se ferais montrer un tableau. Guy, pourquoi tu as amené le tableau? C est parce que tu voulais nous montrer que tu étais poche en dessin ou tu voulais nous montrer un jeu?
3: Ben j'ai l'air de ça, mais c'est parce que je ne le ferai pas, parce que je ne prendrai pas la place de Karel, je vais m'en aller, mais c'est parce que... que... Non, c'est parce que c'est quand même... Euh... C'est parce que je suis un peu tanné d'entendre des histoires de concepts, puis euh, principes, puis règles, puis là, c'est pas des systèmes, c'est pas si, c'est pas ça, là. écoute, ça me fait tellement rire, c'est parce qu'à un moment donné, le monde s'accroche sur des termes, chaque coach a sa façon d'expliquer les choses, là. Mais tout ça, il n'y a rien d'inventé, C'est de la structure. De la structure, t'as de deux façons. T as, de, as de, la, la, la stratégie, donc la tactique individuelle, puis t'as de la tactique collective. Puis un rentre dans l'autre. C'est comme des blocs Lego, là. Tu peux pas faire un mur de blocs Lego si t'as pas de blocs de blocs Lego. Fait que tes concepts font partie du mur. Puis le mur, c'est quoi? C'est ton système. Fait que je vais le montrer à l'autre peut... moment donné qu'est-ce que je veux dire par là. Fait que <rire> euh, je vais m'en aller, là. Salut tout le monde.
4: Non, on parle ici de la game dans la game que Martin parlait? Ben, c'est ça. Ben oui,
3: bien que que oui. Parce que...
4: La façon que moi, je l'ai décrit aussi, la, la dernière fois, c'était il aime la créativité de ses joueurs à, dans le système qu'il leur donne. Puis honnêtement, si tu maîtrises le système en tant que joueuse, là, si tu maîtrises le système bien, tu sais où te placer, tu sais comment ça va, bien, après ça, tu as un degré de, de créativité qui peut s'embarquer dans, ton, dans, ton, dans l'offensive ou la défensive. Si tu suis le système, ok. il va toujours avoir un gars qui est au dot line, tu rentres là, il y a des choses qui se passent, tu sais où tu t'en vas, tu viens predi « ben, predictable » en anglais, c'est plus facile de jouer avec toi. C'est plus facile d'être créatif à travers ça. Fait que tu sais exactement où il va envoyer la rondelle ou où est-ce qu'il va penser à envoyer la rondelle. Fait que tu peux le lire d'avance. c'est là que le système, la structure, vient devenir un avantage. Ça restreint pas les joueurs. Ça leur permet ah oui. de savoir exactement où ils vont être puis après ça, d'amener la créativité à ce game-là.
3: Absolument, hier, tu sais, j'aurais fait le dessin en zone 1, le Canadien joue un 1-2-2. C'est un système, ça, mais à l'intérieur de ton système, les concepts, c'est ce que tu vas dire à ton, à ton F1 qui est ton attaquant. Est-ce que tu es, es mieux avoir un qui recule ou tu as mieux un qui veut couper la glace pour emmener d'un côté? Ça, chaque coach va établir ces concepts-là. Mais c'est un 1-2-2, c'est un système, ça, là. Moi, ça me fait rire parce que les gens pensent qu'un remplace l'autre, puis un va pas avec l'autre. Tu sais, c'est tout interrelié, ça, là. C'est juste une question de terme. Fait que tu oui. même chose pour une sortie de zone de c'est comme dans rue dans rue là moi je suis dans mon auto OK ben on va aller sur l'autoroute j'ai mon auto ben il y a la ligne du milieu si la ligne est blanche j'ai pas le droit de traverser mais la ligne est pointillée ben là j'ai la liberté mais j'ai pas le choix là je m'en irai pas dans le champ non plus là t'sais, ça te prend une structure de base avec de l'asphalte à terre puis là tu t'en vas c'est 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 pas sí un sans l'autre, c'est pas un ou l'autre, ça fait toute partie du même contexte.
4: Je suis complètement d'accord avec toi, puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit un style de jeu un petit peu différent, ou qu'on voit que les Canadiens génèrent génère beaucoup plus de leurs chances de marquer euh, en venant en entrée de zone. Euh, les, tantôt, je, je démontré le, le, le graphique. Bon, ben, tu parlais de 9 contre 10 après la première période, je pense, Martin, pour euh, le Canadien qui est en bas. Il y a 34 chances de marquer contre 23, advenant que, que j'avais en total dans ce graphique-là. Là, après ça, on regarde ici les lancers du Canadien sont à la gauche de l'écran, donc les lancers pris par le Canadien versus les lancers contre le Canadien à la droite d'ici. On voit un petit logo. C'est en entrée de zone que ça se fait, mais c'est aussi vers le filet. Combien de fois on a fait la, la passe seconde euh, quand on drive le filet Dans le fond, un peu à la Anderson. Puis, euh, ce qui s'est passé avec Drouin comme une chance de marquer ici. C'est des, des lancers qui viennent aussi du côté de Cofield, si on le remarque ici, qui sont pris. Mais c'est des lancers aussi qui, ici, la, le lancer, je j'ai pas fait un filtre à dire qu'il y avait en power play et sans power play. C'est à tout, euh, tout scénario compris. Mais ce que je voulais dire en, avec cette image-là, je, je parlais d'autre chose avant, c'est que dans le système défensif aussi, on, on doit se raffermer un peu de l'autre côté à essayer de de localiser où on donne la plus grande chance de marquer ou le plus long de, de lancer et pourquoi? Tu sais, du côté du Canadien, genre, si, si je te demande ça, Guy, tu vois la, la, le heat map qu'on appelle en anglais euh, à droite, ça, c'est les shots qui ont été pris contre le Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui semble arriver? Ça, c'était juste la, le match d'hier euh, contre les Coyotes. On voit beaucoup de lancers en, en bas de zones de l'enclave, mais qui viennent aussi des zones dangereuses.
3: Absolument, puis c'est là que ton évaluation, ton dessin nous démontre que le, le Canadien n'a pas déclassé l'adversaire dans, dans la performance hier. Il l'a déclassé sur le résultat. Alors Et là, là c'est là que l'entraîneur doit départager ça et expliquer. On a gagné, mais. mais...
0: Bye, man. Bon week-end, tout le monde. poursuivez sur le web. Non, c'est ça. Vas-y, Guy. C
4: je l'ai pointé tantôt, défensivement, puis je pense que Martin aussi le, le dit. Euh, c'était pas Jake Allen, le problème, c'était défensivement, il faut qu'on qu ait une constance, mais il faut qu'on soit, soit, qu soit capable de bloquer, euh, un, l'enclave, deux, prendre soin de ces rondelles-là qui retournent dans l'enclave en tant que rebond. Hein. Moi, je trouve que le, le, la zone rouge qu'on voyait tout à l'entour du filet, c'est un peu ce que je voulais présenter, euh, c'est des lancers payants, c'est des, des lancers de qualité, c'est des lancers dans un endroit où... Euh, on la connaît tous, l'enclave, puis en plus, encore plus depuis la dernière année et cette année. Il y a beaucoup de tirs qui, qui viennent de, des zones, euh, des zones, des angles morts un peu, où on essaie de reprendre un rebond vers le filet beaucoup plus que d'habitude. fait que Le Canadien va devoir prendre soin de ces rondelles-là dans l'enclave parce que c'est pas nécessairement juste en premier lancé qu'on qu voit ces, 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 ces chances de marquer-là arriver. C'est vraiment en rebond ou en, on l'amène au filet puis après ça, ben, le Canadien se sera pas capable d'aller récupérer puis on va prendre avantage à ça. Moi, c'est ce que je voyais hier, beaucoup plus que le, le les autres matchs euh, avant aussi. puis C'est le même scénario aussi lorsqu'on regarde les, les heatmaps euh, des autres parties. Là. Fait que je ne sais pas comment vous le voyez, vous, là, mais on semble... Je rentrais ben, dans la zone dangereuse, mais pas tant que ça pour notre côté offensif. On semble attaquer, des, de, de, venant d'une entrée de zone, tandis que de l'autre côté, ben, on semble donner beaucoup plus euh, l'enclave et le second chance à, 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 aux autres équipes, ce qui va être dangereux dans, dans une coupe de partie je crois.
1: Oui, ben ça, je pense qu'on exploite aussi la, la jeune défensive. On a, on a parlé de Goulet et puis tout ça, mais il reste que… T'sais... Ça va prendre Edmondson, puis Matheson bientôt pour que tout le monde reprenne sa chaise un peu. Puis peut-être que là, ton dessin va, va changer un petit peu aussi exact. parce que dans un monde idéal, Goulet pourrait être une deuxième paire, puis ça va sur une troisième paire ou les deux sur une troisième paire. Puis là, en ce moment, ben ils affrontent les, les gros canons. Puis même si ton tableau tantôt a démontré que... Qui faisait bien ça, Kaden Goulet, notamment, là, contre les, les, les gros canons des autres équipes. C'est sûr que c'est juste cinq matchs, là, puis il ne faut pas penser. Il y a, a quelqu'un qui nous écrivait tantôt est-ce qu'il va être un candidat au Trophée Calder comme recrue de l'année Il faut, faut attendre un peu là, parce que c'est. Euh, c'est tôt on a tendance on le sait à Montréal à s'emballer rapidement puis il est très bon Caden Goulet puis moi je suis pas surpris de, de le voir dit. exceller peut-être pas autant que ça mais euh, c'est quelque chose qui me que, que je voyais venir parce qu'il était tellement cool puis tellement bon quand on y parlait au niveau junior puis tu sais les comparaisons de jeu on peut en sortir plein moi la comparaison de l'individu il me fait penser à chez Weber tu sais dans sa façon de s'exprimer dans son calme dans tu sais il était capitaine lui aussi de ses équipes juniors comme comme Weber à l'époque puis non, il n'y aura pas la garnette à 109 000 de chez Weber. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais dans sa, son attitude, sa façon d'être, il va, il va juste aller en, en s'améliorant. Puis André Tourigny l'a encensé cette semaine. Puis André Tourigny souhaitait, à l'époque, qu'il était dans les médias, que le Canadien le repêche. Puis forcé d'admettre que euh, ça va être un des bons pics peut-être de Trevor Timmons
0: des dernières années. Là. On
3: va ramener Trevor.
0: <rire> oui, il nous a laissé des, des pop-péjoires, Caulfield, Goulet, euh, Suzuki, bon, c'est une, une transaction, Harris, euh, Jackat, tous les Jackai, jeunes, Jackai, Jackai, il
1: l'avait recommandé aussi, c'est lui qui l'avait recommandé aussi, même s'il n'avait pas repêché. Là.
0: Bon.
3: Ça, Guy, que, on va te laisser aller. C'est pour ça qu'on fustige les gens, il faut faire attention. Là. Quand on veut voir des gens partir, on veut des changements, on voit juste des défauts. Quand, quand, quand c'est le contraire, évidemment ça. C'est comme quand quelqu'un est décédé. Là. Cette personne-là était extraordinaire. Elle n'avait pas de défaut. T'sais. On décide on décide la perspective. Il faut faire attention. Là. Il a fait des bonnes choses. Là. Le Kerry Price, ça venait de, de son temps. là, tout ça. Fait que, En tout cas, c'est bien ce que tu dis, Stéphane.
0: Mais Guy, Attends avant qu'on te veux-tu nous faire un, un bonhomme sourire sur ton tableau pour montrer que tes crayons marchent?
3: Oui. Moi, je n'ai <rire> pas fait ça pour rien. On va mettre... Hein, Ouais, un petit dessin comme ça de même. Ouais, bonne journée tout le hey. monde. C'était mon, mon <rire> jeu de la journée. J'adore bon. <rire> <rire> bon, ça. Salut, ça. La prochaine Jean. fois, on va
4: te faire dessiner un peu plus.
3: C'est
0: bon. Bonhomme
4: <rire> bon, <rire> ben, bon, pendu. Avec un bonhomme pendu.
2: Ciao.
1: Moi, je suis un peu déçu. Karel, Karel je suis un peu déçu. Alors, oh, Karel wow. est parti aussi ben non. non, non, on va en ramener.
4: Ah ben non,
1: ils vont ramener. OK. Euh, Karel, je suis un peu déçu. La dernière fois, quand j'avais fait ça ensemble, il y avait ta table tournante à côté, puis là, je ne la vois plus. Ah,
4: elle est en bas. <rire> elle est, en bas. <rire> ah, elle est en bas. Non, mais. C'était euh, une petite
1: blague. C'était une petite blague okay. en passant.
4: J'aime bien ma musique aussi. Il n'y a pas trop. J'ai essayé un nouveau décor, là. juste euh, plantes ouais. et. Euh, mais,
0: mais, ben, mais... Ouais, elle a vu Guy avec ses plantes, elle a voulu le copier. Mais tu sais, encore là, les stats avancés dans un match où que ça commence 3-0, puis que l'équipe est sa route, ça fait trois jours qu'ils sont à Montréal. Tu c'était difficile aujourd'hui de dessiner un, comment ça a été le match avec les statistiques avancées parce que les Canadiens poussent plus aussi fort, c'est 5-0, les Coyotes se sont peut-être fait botter derrière tout ça. Fait que ça fait partie aussi de quand on dit prenez-les, les stats avancés. mais moi si j'étais directeur gérant d'une équipe aujourd'hui, que j'aille gagné ou perdu le match d'hier, je prendrais la feuille puis je l'enlèverais pour pas qu'on calcule dans le sommet de la saison. Tu comprends?
4: Oui. Non, je suis d'accord avec toi parce que c'était une... Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai démontré aussi la... le graphe puis comment les lignes étaient semblables. C c Il n'y avait pas un écart entre les deux. Il n'y avait pas de changement comme on voit dans des matchs qui ont un gros taux de momentum qui, qui switch d'un bord ou de l'autre ou qui a des... Des... des grandes actions au filet. Tu sais, puis L'autre point que je voulais amener, tu sais, oui, Gou Goulet, on a parlé, il est extraordinaire, puis je suis contente que tu aies fait le point, Stéphane, parce que quand on revient à tout ça, ben, c'est sûr que Mike Matheson revienne, mais peut-être qu'on va être capable d'aider notre gardien un peu plus. Puis, on a bien fait la job, comme tu l'as dit, même si j'ai dit qu'en en troisième période, j'ai trouvé qu'il y a eu un moment un peu, euh, ouf, je n'étais pas sûr comment ça allait retourner. -la -la. Je, je, je trouve que le Canadien a beaucoup à apprendre de ces matchs-là, tu sais, même, je veux dire, on, on gagne, on est opportun. opportuniste, je, je le mentionne depuis le début, on est opportuniste, on est bien, on, on est bon à capitaliser, là j'utilise des termes anglophones en ce moment, mais on est bon à se carrer ou à compter nos buts quand on a une chance. Parce que si, je me souviens bien l'année passée, autre chose, on avait des chances de marquer, on n'était pas capable de la mettre dedans, là c'est un peu le contraire, où on n'a pas grand chance de marquer comparé aux autres équipes où on se fait dominer un peu plus dans cette zone-là, mais on est capable d'aller chercher quelques buts ici et là, tu sais. Euh, je ne souhaite pas ça, mais je, je m'attends à voir un peu un, un changement quelconque. Lorsqu'on s'habitue à jouer un peu plus contre le Canadien, puis, même qu'on soit sur la route, encore une fois, ben les match ups sont totalement différents. Est-ce que c'est la seule chose qui nous aide en ce moment? Est-ce que c'est oui, on a du plaisir, on a du fun, la chimie est là pour le, le club, puis on veut développer ensemble là, en tant que, que jeune groupe? Il y a du bon, mais j'essaie de l'analyser, comme tu dis, un peu plus sorti des statistiques parce que ça ne représente pas nécessairement oh ouais. tout ce qui se passe. T'sais.
1: Ben, là, sans être dans les statistiques avancées, une chose de sûre, les Stars de Dallas, ça mène à Montréal, ils ont seulement donné six buts en quatre matchs depuis le début de la saison, ils n'ont pas perdu en temps réglementaire, alors ça, ce n'est pas une stats avancée, c'est une stats euh, vulgaire, but pour, but comme on dit, là. alors ça va, être un, ça va être un gros test pour, euh, pour le Canadien au cours euh, de, du prochain match samedi. Karel, on va te laisser aller Merci beaucoup d'être là. Je toujours, euh, trouve ça toujours intéressant. puis Je suis chanceux. Je suis là une fois de temps en temps. Puis Regarde, tu es arrivé. Ça, que je vais aller m'acheter un billet de loterie aujourd'hui. Surtout que c'est euh, 70 millions. Alors peut-être que ça va me porter chance. Puis... Merci <rire> beaucoup, okay. Karel.
4: Merci à vous, les gars. Bye, Karel.
1: Bye, bye. Bon. Écoute, finalement, ma connexion était pas si pire. Je l'ai pogné comme faut à midi-sept. C'était un début laborieux, mais c'est revenu à la fin. Alors je m'excuse encore une fois l'aspect technique qu'on contrôle. Pas tout le temps, mais finalement, ça a fonctionné. Je vais être là avec toi quatre jours dans une couple de semaines, je pense que c'est à la mi-novembre, quelque chose, dans le coin du 10-15-15 novembre. Je vais faire quatre jours de suite avec toi. C'est sûr qu'on va s'assiner au moins une fois sur Cold Caulfield. il n'y a pas de doute, là, mais. Euh, ça, ça va être pour le, notre bon plaisir.
0: Absolument. D'ailleurs, euh, on s'occupe de, de garder cette, euh, cette flamme entre nous euh, de temps en temps quand on s'appelle ou quand, <rire> quand on se texte. De toute façon, Steph, tu le sais, euh, on tu es toujours le bienvenu, que ce soit comme invité ou comme euh, animateur qui remplace Yannick, t'es toujours, toujours, toujours euh, le bienvenu. Puis encore une fois, merci d'avoir été là aujourd'hui, mais t'as pas fini, mon chum. Tu vas faire les étoiles.
1: Oui, il faut que je fasse les étoiles. Puis je la raison aussi, si vous demandez, je m'en vais à Trois-Rivières ce soir, c'est l'ouverture des Lions. Je vais aller faire un petit tour à, à la ECHL ce soir. Le Rocket est sur la route. Alors, euh, on laisse de côté un petit peu la LGMQ puis on va aller voir les Lions de Trois-Rivières ce soir dans leur premier match. Alors, voici. Les trois étoiles du match d'aujourd'hui, telles que choisies par le très sérieux panel de Onjaz. Ladies and gentlemen, here are tonight's three stars as selected by Onjaz. La troisième étoile de Third Star de YouTube, Lou Vladimir. La deuxième étoile de Second Star de RDS.ca, Jean Lavoie. Et la première étoile, Today's First Star de
0: Facebook RDS, Luc Fauché. Tu les ouais. as donnés comme si ton équipe locale avait perdu. <rire>
1: OK, il faudrait que j'en mette un étoiles. peu plus. Je vais, je vais donner la vraie raison aux gens. Non, je vais donner la vraie raison aux gens. Je suis dans un hôtel. Là. Il y a peut-être du monde autour que je veux pas déranger
0: non plus. <rire> C'est bon. Euh, gros merci à toi, Steph. Je te laisse faire tes, tes salutations, puis je vais compléter par la suite.
1: Oui, ben, salutations à, à tous, puis euh, merci de l'accueil sur les plateformes Jazz. puis... Euh... J'aime ça être le backup une fois de temps en temps. C'est bien correct. Je, me, je ne m'en offusque pas du tout. Alors Yannick est en tournage pour hors-jeu. Alors vous allez voir ça bientôt sur les ondes RDS. Et euh, gros week-end. Le Rocket ce soir est à Wilkes-Barre. Il va retrouver notamment Xavier Wallet, son ancien capitaine, qui va jouer avec... Avec les, les pingouins et je vais faire une petite mention aux gens qui aiment le hockey junior aussi. À compter de ce soir et tous les vendredis, il y a un match en web diffusion gratuit de la LAMQ sur RDS.ca. Euh, on commence ça cette semaine. Alors, ce soir, les gens qui ne euh, sont pas habitués de regarder du hockey junior, qui veulent voir euh, la, le match entre les Olympiques de Gatineau et les Tigres de Victoriaville, ça va être disponible sur rds.ca. Puis, il va en avoir un comme ça tous les vendredis. Puis, après les fêtes, on va présenter aussi des matchs de la LGMQ à la télé euh, conventionnelle à RDS. Alors, euh, c'est une nouveauté là, qui est mise en marche ce soir. Si vous voulez voir l'horaire des matchs, allez sur mon compte Twitter. Je l'ai publié un petit peu plus tôt cette semaine. Puis, euh, les tournois de hockey, sont aussi les moins de 17 ans là, au début du mois de novembre, on va parler de ça évidemment quand ça va arriver. Euh, donc euh, ça s'en vient, ça reprend tranquillement. Eh, ça a l'air de rien comme ça, là, mais dans deux mois, c'est encore le championnat du monde de hockey junior. Je viens d'en finir un cet été, là, puis il y en a un autre qui s'en vient dans deux mois. Alors ça va être... Puis ça, il y a un débat qui va partir à un certain moment aussi, Martin, là, puis je ne veux pas partir là le débat, là, mais est-ce que le Canadien va prêter Slavkovski ou Slavak pour le championnat du monde de hockey junior? –
0: oui, ça, ce serait intéressant de le voir. Puis est-ce que le Canada va sélectionner Joshua Roy, qui a encore un bon début de saison? Puis, fait qu'au moins trois, quatre semaines avant que le tournoi puis les camps ah. commencent, on va en parler, c'est sûr.
1: Ah, mais Joshua Roy va être là avec l'équipe canadienne, c'est sûr. Il était là cet été et puis il a bien fait. Alors, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là. Mais Slavkovski n'est il il est pas allé cet été avec les Slovaques. Les Canadiens mais mieux qu'il n'y ait pas. Machar va y aller, c'est sûr. Machar fait ses débuts à Kitchener ce soir dans la Ligue Junior d'Ontario. Mais Slavkovski, ça va dépendre de son utilisation, rendu, rendu proche du Championnat du Monde, qui, qui est pas loin cette année en plus, qui était à Halifax et Moncton. Alors, peut-être que ça va aider dans la décision à ce moment-là. Puis, ça va dépendre des blessés du Canadien et tout ça. Mais c'est sûr qu'on aura le temps de parler de ça là, en novembre en décembre.
0: Merci à Valérie Gautran, à la réalisation, à toute la technique, les gens qui travaillent derrière. Un énorme merci. Merci à nos jaseux d'avoir été là. Merci à toi, Stéphane, d'être venu aujourd'hui, même si tu étais sur la route. Puis surtout, salutations à vos mères, à vos enfants. Bon week-end. On se reparle lundi.